0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs. Alors que le prince Philippe s'est éteint il y a quelques jours, on s'intéresse à ceux auxquels on ne fait pas toujours attention. Ils s'éclipsent devant leur souverain ou leur leader. Et pourtant, leur rôle est indispensable. Oui, dans l'ombre des grands se cachent souvent des femmes et des hommes loyaux, fidèles et
1: dévoués. Cette semaine, on parle de ceux qui consacrent leur vie au service des plus puissants. C'est parti
0: Selon vous, quelle qualité faut-il avoir pour être au service d'une tête couronnée On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentielle Académie,
2: Julie et Mag. Je dirais le bon sens et l'intelligence, parce que pour vivre exposé, faut vraiment être masochiste, je pense. Ce genre de personnes ont bien tout compris en restant dans l'ombre et en restant anonyme. voilà. Ils ont besoin de la discrétion, puisqu'en fait, ils ne sont pas en charge, ils ne sont pas responsables, sert leur conjoint. Et donc euh, voilà, il faut qu'il puisse les aider euh, sans interférer. Bah, elle ne doit pas avoir la grosse tête si elle veut le trône, <rire> tout simplement.
0: Je pense que le prince Philippe s'est sacrifié pour sa femme euh, quand elle est devenue reine. Moi je dirais le dévouement
2: pour la personne. C'est pas facile de rester dans l'ombre, et euh, malgré tout, fin plus de 70 ans, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup d'amour pour pouvoir rester dans l'ombre de quelqu'un. Et euh, voilà, c'est un grand déboutement, c'était très beau. Oui, effectivement, pour rajouter, je dirais qu'ils ont fait abstraction de leur vie, euh, que ce soit la reine ou le prince, ils ont vécu pour le peuple, ils ont vécu pour l'image qui renvoyait de la couronne et pour maintenir un peu, je pense, un équilibre euh, au sein du pays. Abstraction, résilience et don de soi. Et regardez avec ma compagne la série The Crown, on a adoré, donc on s'est intéressé un peu plus sur l'histoire, la couronne, les Didi, le prince, tout ça. Au début, c'est pas mal de voir un peu la royauté, tout ça, mais en fait, c'est horrible ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire, je pense que pour le prince qui est mort, c'est énormément de résilience.
1: Après, la vie d'une célébrité, ça peut être un peu de stress pour la célébrité en question, et donc,
0: bon, ces personnes dans l'ombre peuvent apporter une espèce de soutien moral. Surtout que, bon, s'ils restent avec elles, euh, je pense que ça devait vraiment l'aider.
2: Je pense que leur vie, elle doit être trop triste, parce qu'en fait, ils sont bridés par tellement de traditions, et là, dernièrement, il y a eu euh, les les deux, l'actrice euh, et l'autre prince, qui sont cassés, qui ont fait un pied de nez un peu à la couronne. Et je pense que la couronne est sur la fin.
0: Il faut de l'amour, il faut euh, savoir pour qui on le fait, et jamais lâcher quoi. Et de la bienveillance aussi, du coup, envers la personne euh, qu'on protège, qu'on aime, qu'on soutient. Coach, celui qui explose le nombre d'années au service de Sa Majesté, c'est forcément le prince Philippe. Et en effet, Julie, le duc d'Édimbourg
1: détient le record du plus grand nombre d'années au service de la couronne en tant que conjointe d'un monarque en exercice. Quand Philippe Maudbatten épouse Elizabeth le 20 novembre 1947, celle-ci n'est que l'héritière présomptive et donc Philippe ose rêver d'une carrière d'officier de marine. Il pense avoir suffisamment d'années devant lui pour la réaliser. Pourtant, le destin en décide autrement puisque seulement 5 ans plus tard, Georges VI meurt. Subitement, Elizabeth devient reine d'Angleterre et Philippe devient l'homme de l'ombre. Une nouvelle vie commence pour lui, la vie d'un éternel second. Justement, durant la cérémonie du couronnement, Philippe ne peut même pas être assis aux côtés de son épouse. Il est le premier à s'agenouiller devant la reine et à lui jurer de la servir jusqu'à la mort. Désormais à chaque apparition, et comme le veut l'usage, le duc d'Édimbourg marche deux pas derrière la souveraine. En raison des responsabilités d'Élisabeth, Philippe a la charge de s'occuper des enfants, mais il accompagne aussi régulièrement Sa Majesté dans ses déplacements. Pendant plus de 72 ans, le duc d'Édimbourg aura partagé la vie de la reine d'Angleterre. Leur complicité et l'habile répartition de leur rôle dans la vie publique, mais aussi dans le domaine privé, aura joué un rôle fondamental dans leur union. Malgré son rôle Philippe restera celui qui pouvait s'adresser à la reine sans détour et dans ses
0: yeux, Elisabeth pouvait se voir sans couronne. Essentielle Académie, Julie et Mag. Mag des hommes dévoués au service des têtes couronnées, il y en a eu d'autres. Oui Julie, bien avant le prince Philippe, toujours en Angleterre, William Cecil a pendant près de
1: 40 ans été le principal ministre de la reine Élisabeth première. Nous sommes au 16e siècle, sur la fin de la dynastie des Tudors, et la puissante souveraine accorde à William sa totale confiance. Soucieux de préserver les intérêts de la couronne, William Cecil choisit avec soin les clans à soutenir et ceux à écarter. Jusqu'à sa mort, il restera animé d'un véritable sens du devoir. Un dévouement qui n'est pas sans rappeler, ce celui de Maximilien de Béthune. De l'autre côté de la Manche, le jeune français côtoie le futur Henri IV. Quelque temps plus tard, il va mettre ses talents au service du roi. C'est lui, par exemple, qui conseille à Henri d'épouser Marie de Médicis, Courageux dans les combats, fidèle, rigoureux, Maximilien fait aussi preuve de franchise et il arrive que les deux hommes se brouillent. En 1598, il est nommé surintendant des finances et redresse l'économie du royaume. Parmi ses nombreux titres, on retient surtout celui de duc de Sully. Autre fidèle conseiller, c'est Alexandre Bontemps, premier valet de chambre de Louis XIV. Il va devenir intendant des châteaux, des terres et parcs de Versailles et Marly. Loyal et fidèle à son roi, il est son confident pendant près de 50 ans. Le comte de Saint-Simon, pourtant pas très connu pour ses compliments, le décrit comme, je cite, un homme qui sait tout du roi, de ses habitudes, de sa vie privée et qui pourtant ne médit et ne colporte aucun ragot.
0: Roi ou reine de la course, du peloton, du ballon rond ou encore des circuits, dans le monde sportif aussi, coach, certains portent un titre et bien souvent, d'autres y ont largement contribué. C'est vrai Julie,
1: beaucoup doivent leur victoire à des coéquipiers de l'ombre qui se sont mis à leur service. Au foot par exemple, aucun but sans passe décisive et nombreux sont les joueurs qui brillent par leur générosité, laissant à leur attaquant vedette le soin de conclure et de briller au classement des buteurs. Longue distance ou épreuve de demi-fond, en athlétisme, on oublie souvent les lièvres Pourtant, ces coureurs sacrifient leur propre course pour emmener dans leur foulée un autre athlète. Élément clé d'une stratégie de course, non seulement ils donnent l'allure et permettent à leurs compatriotes de se surpasser, mais ils le protègent aussi du vent et restent attentifs à tout signe extérieur de fatigue. Une fonction très noble pour ces anges gardiens de la course à pied qui fournissent le plus gros de l'effort et oublient toute ambition personnelle. C'est d'ailleurs la même chose en cyclisme où l'équipe est construite autour d'un leader sur qui reposent les espoirs de victoire finale. Pour y parvenir, les membres de l'équipe en encadrent leur homme fort, ils gèrent le rythme de la course et font tout pour éviter que des concurrents ne s'échappent. Une fois proche de l'arrivée, le roi du peloton quittera la route ses coéquipiers pour aller batailler pour la victoire. Ce travail d'équipe, on le retrouve également en course automobile avec 9 titres consécutifs de champion du monde des rallyes WRC et 78 victoires. Daniel Elena est le copilote le plus titré. Mais qui a retenu son nom La plupart d'entre nous connaissons surtout Sébastien Loeb. Dans des courses cadencées à la minute près, c'est le copilote qui dicte les successions de virages et souligne les dangers. C'est aussi lui qui est en charge du contrôle des pneus, de la consommation de carburant, du respect du timing, de l'emplacement de l'assistance, des
0: vérifications administratives avant la course et j'en passe. Bref, dans l'ombre, bien indispensable. Essentiel Académie, Julie et Mag. Être au service de Sa Majesté, Mag, c'est aussi le moyen pour certains de servir leurs propres intérêts. Et effectivement, Julie. Mais tout le monde n'est pas dévoué comme James Bond. Au service secret de sa majesté.
1: Ou encore comme Astérix et Obélix qui n'hésitent pas à voyager pour secourir Cordélia, la reine de l'île Britannia.
0: Je me demande si nous pourrons résister éternellement.
1: Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit. Certains sont plutôt comme Isnaugood, no le grand vizir qui veut devenir calife à la place du calife.
2: Quand je serai calife à la place du calife
1: en tout cas, de Machiavel à nos femmes et hommes politiques modernes, en passant par Mazarin, Richelieu et Consort, ils sont nombreux à avoir servi les plus hauts intérêts de l'État, sans jamais oublier les leurs. Parmi ceux qui ont joué un rôle controversé auprès des souverains, Raspoutine est l'un des plus légendaires, manipulateur, guérisseur mystique, moine à la vie débauchée. L'homme est un peu tout ça à la fois. On est à la fin du 19e siècle et Raspoutine n'est qu'un paysan du fin fond de la Sibérie occidentale. Fort d'une pseudo clairvoyance divine, il acquiert une renommée qui fait du bruit, jusqu'à Saint-Pétersbourg et même jusqu'à la cour impériale. En peu de temps, il devient le prophète qui murmure à l'oreille de la tsarine Alexandra. Et puis intéressé par l'argent, il ne tarde pas à se mêler de la politique. Face à cet individu peu recommandable, certains commencent à s'inquiéter de sa vraie nature. Raspoutine est bientôt celui dont il faut se débarrasser. Il finira assassiné
0: il est un conseiller qui, lui, a toujours su rester loin des ambitions personnelles. Exemple de fidélité, il a même été au service de plusieurs rois. Et en effet, Julie, nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, à Babylone, au cœur
1: d'un vaste empire qui s'étend de la Mésopotamie aux portes de l'Égypte, grâce aux conquêtes du roi Nebuchadnezzar. Après la prise de la ville de Jérusalem, en moins 597, son armée déporte à Babylone des notables et les gens lettrés. Des garçons de famille noble, instruits et intelligents sont choisis pour servir à la cour du roi, Parmi eux se trouve Daniel, étranger, déporté, en exil, et pourtant Daniel va devenir un homme d'état incontournable, homme de confiance, sage conseiller, Daniel est aussi capable d'interpréter les rêves du roi et de le mettre en garde quand cela est nécessaire. C'est bien que Belshazzar, fils et successeur de Nebuchadnezzar, lui accorde la troisième place du royaume. Et même lorsque Babylone tombe aux mains des Mèdes et des Perses, Daniel conserve son statut de haut fonctionnaire, il sera nommé à la tête de 120 gouverneurs des provinces de l'Empire sous le règne de Darius qui pense même à l'établir chef sur tout le royaume. Au final, Daniel aura donc servi quatre rois, Nebuchanetsar, Belshazzar, Darius le Mède et Cyrus le Grand.
0: Coach cette constance au plus haut niveau des responsabilités dans un royaume immense, comment l'expliquer Eh bien Daniel est avant tout au service d'une majesté bien plus
1: grande, intemporelle et au-delà de tous les royaumes terrestres. Une majesté véritablement divine, loin de celle que se ce sont souvent attribuées des souverains au règne éphémère. Le roi de Daniel, c'était Dieu lui-même et le secret de sa longévité au plus haut sommet de l'État, ce fut sa confiance inébranlable en celui qu'il servait continuellement comme le reconnaissait le roi Darius. La foi de Daniel n'a jamais été un obstacle à sa réussite, elle lui a permis au contraire de développer des qualités essentielles au service des têtes couronnées de Babylone, intégrité, fidélité, humilité, Autant de valeurs qui feront gagner à Daniel le respect et l'affection des puissants. Pour autant, son honnêteté et sa loyauté envers ses supérieurs ne le conduiront jamais à compromettre sa foi. Celle-ci lui vaudra bien des critiques, des jalousies et de nombreuses épreuves. Mais face à l'adversité, au complots et aux tentatives d'assassinat, Daniel expérimentera toujours le secours divin au service de sa majesté. Daniel reste un modèle qui nous inspire encore aujourd'hui.
0: Merci coach pour ces informations Pour résumer les qualités au service de Sa Majesté, on peut retenir 1, la longévité du Prince Philippe, 72 ans au service de Queen Elisabeth II, 2, la discrétion d'Alexandre Bontemps, précieux conseiller de Louis XIV pendant près de 50 ans, 3, la générosité de sportifs qui courent et concourent au service de leur leader, 4, le désintéressement, qualité que l'on cherche encore chez Rasputin, sans oublier 5, la fidélité et l'intégrité de Daniel envers Dieu, Daniel, un homme au service On tous nos programmes
1: sur essentielradio.com.